0: Тринадцать часов 35 минут московское время. В студии Вести ФМ Наталья Мамидова. Всех еще раз приветствую. И с удовольствием приветствую гостя. В студии с нами Жанна Хайлова, заместитель директора по организационной методической работе, руководитель Центра координации по работе с регионами Национального медицинско-исследовательского центра радиологии Минздрава России. Жанна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Ну, я думаю, наши слушатели уже знают, что у нас происходят вот эти программы. Мы рассказываем о федеральном проекте Минздрава России. Он называется «Борьба с онкологическими заболеваниями». И у нас каждый раз в эфире бывают представители крупных медицинских учреждений, лечебных центров. И сегодня это весьма гордое такое заведение – Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Вот давайте мы, наверное, с этого и начнем. Это не только одно из ведущих медицинских учреждений, исследовательских, центров, Но одно из старейших, да? насколько я, если не ошибаюсь, более ста лет назад институт начал да, свою работу. Да. Расскажите о нем.
1: Добрый день еще раз, уважаемые слушатели, уважаемая Наталья. Я благодарю за возможность, за возможность выступить в эфире. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии был создан в 2014 году приказом министра здравоохранения. И он объединил в себя три ведущих учреждений России. Медицинский и радиологический и научный центр имени Анатолия Фёдоровича Цыба, старейшее учреждение в городе Обнинске. Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена находится в Москве и научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии имени Николая Алексеевича Лопаткина. Вот три больших кита, которые в настоящее время объединили в себе свыше трех тысяч превосходных профессионалов. Сейчас мы реализуем весь накопленный выдающийся опыт специалистов этих трех филиалов, который в течение многих лет копился, собирался, транслировался. И я считаю, что это очень большая заслуга. Также мы в этих трех филиалах сейчас объединили все высокотехнологичное оборудование, которое есть, и в том числе сейчас уже мы имеем заслуженное признание международным медицинским сообществом. На сегодняшний день медицинский радиологический центр является лидером в разработке органосохраняющих методов лечения пациентов со злокачественным новообразованием, включая реконструктивную пластическую хирургию. Сюда же еще относится большой накопленный опыт по биотехнологиям, а также новейшие методы диагностики онкологических заболеваний. То Основной... есть да вот что и предъявить да. и что показать и вот и о чему, чем... научить. Да, и чему научить и
0: чему научить вот если мы опираясь на опыт вашего центра личный ваш опыт вот за последние годы мы, Россия, российская наука, российская медицина в борьбе с онкологическими заболеваниями, насколько далеко шагнули вперед вот в оказании медицинской помощи, в профилактике? И если есть у вас ну, какая-то, может быть, статистика или хотя бы ситуация, пишите, как у нас вообще с заболеваемостью? Хуже? Лучше?
1: Как движется? Конечно, статистика это основное и это основное направление, с которого любит начинать наш руководитель, генеральный директор академик Андрей Дмитриевич Каприн. Он является главным онкологом половины страны вместе с Авансакратчем Стилиди они ведут активную работу. И на сегодняшний день онкологические заболевания являются второй после болезни системы кровообращения причиной смерти в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Международной ассоциации по изучению рака, из 18 миллионов новых случаев заболеваний раком более 48%, то есть 8 миллионов приходится на Азию, далее следует Европа, Америка, Африка. Но, однако, стоит помнить, что статистика заболеваемости напрямую зависит и от уровня выявляемости, то есть наличия современных и точных методов диагностики. Смертность от злокачественных наобразований в Российской Федерации одна из самых низких по сравнению с данными странами. Ниже смертность только в США. Но при этом заболеваемость тоже низкая, что может говорить о недостаточном выявлении злокачественных наобразований в России. Почему мы удивляем, уделяем такое достаточно знаковое место первичной диагностике злокачественных наобразований? В настоящее время под руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации разработан федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». По итогам 2019 года уже сейчас можно на 2020 год спланировать необходимость дальнейшего объединения и управления деятельностью всех заинтересованных структур, как на федеральном РУ уровне в ходе реализации данного проекта, так и в субъектах Российской Федерации, имея возможность выстраивать ветотикали управления вот этой онкологической службой.
0: Жанна Владимировна, Вы уже заговорили об этом проекте, и наши слушатели уже, в принципе, тоже знают да, о том, что он существует, о том, что вот будет развитие всячески рассказываем. Если обычным языком, вот таким небюрократическим, не медицинским, зачем он, чем он людям поможет? С одной стороны, исследовательскую часть вопроса она очевидна, да? Государство готово выделять деньги, специалисты будут целенаправленно заниматься.
1: А людям, особенно на местах, как-то это на них скажется? Да, безусловно, и эту модель наш министр Вероника Игоревна озвучила в самом начале пути, то есть поменялась и сама модель оказания медицинской помощи, то есть в центре пациент, в центре своевременная диагностика, приближенная к пациенту, где бы он ни проживал. И ведь основная задача снижения смертности напрямую будет зависеть от нашей первичной диагностики. Поэтому в рамках этого федерального проекта мы активно выстраиваем маршрутизацию от момента выявления злокачественного образования или, другими словами, подозрения на рак до момента получения пациента специализированной медицинской помощи. Вот здесь уточните, пожалуйста, с момента выявления. Это человек должен сам прийти провериться?
0: Или есть какой-то алгоритм, который, что называется, будет вот выискивать их?
1: Есть, конечно, безусловно, есть алгоритм. У нас существует... Сейчас уже достаточно активно, уже в течение многих лет идет диспансеризация общего групп взрослого населения. Там есть два этапа, то есть профилактические осмотры на первом этапе, которые проводят врачи-терапевты, участковые врачи, врачи общей практики. Дальше при подозрении на злокачественное образование этих пациентов маршрутизируют на второй этап. Это более углубленный скрининг по определенным нозологическим формам, которые которые уже установлены. То есть и мы сейчас обучаем терапевтов онконосторожности. Они должны знать... Онконосторожность, да? Онконосторожность, да. Это такой очень термин. Он красивый. И самое главное, ну, что в он, он Сочи широко, широко использует. Да. Поэтому вот этими навыками должны обладать все специалисты первичного звена, чтобы своевременно направить пациентов до онколога. Ведь он сам до онколога не дойдет ни в коем случае. Вот. И поэтому весь этот этап маршрутизации выстроен так, и сроки прописаны в нормативно-правовых актах Министерства здравоохранения, дабы на каждом этапе не задерживать человека. То есть есть срок, как в, какой, в какой временной период можно выполнить биопсию и сделать это исследование, уже направить к онкологу для уточняющей диагностики, и уже последующим последующем сократить время и направить либо в региональный диспансер, или, если есть такая необходимость, напрямую федеральное федеральные учреждения или в национальные медицинский исследовательский центр. Такой попутный вопрос, и наши слушатели тоже его задают. А если человек сам хочет
0: поехать в Москву, в столичный центр, ему говорят, мы вам поможем в регионе, нет, хочу в Москву,
1: имеет право? Конечно. Человек имеет право обратиться в любую медицинскую организацию. Но, тем не менее, на местах эта система должна быть тоже отработана. То есть, чтобы человек поехал в центр, он должен понимать, зачем он едет и в какой центр он едет. все таки стартовая медицинская документация на этого пациента должна быть оформлена. Ведь пациент – это обычный гражданин. И зачастую он не имеет никаких медицинских навыков или терминов. И и поэтому, чтобы облегчить ему ситуацию, лучше, если это информационная, коммуникационная такая вот работа, она будет вестись на местах. То есть, чтобы человек знать, куда ему первично обратиться, и своевременно быстро уже люди с медицинской документацией направят его туда, куда ему нужно. У нас в студии Жанна Хайлова,
0: замдиректора по организационно-методической работе, руководитель Центра координации по работе с регионами Национального медицинско-исследовательского центра радиологии Минздрава России. Тема нашего разговора — это национальный проект, который Минздрава России. Речь идет о профилактике онкологических заболеваний. Вести ФМ. Мы продолжаем говорить об этом самом проекте, да, и вот тогда именно ваш центр, центр радиологии, известное исследовательское медицинское учреждение в России. У вас как положение этого проекта реализуется? Вот в каком объеме лично ваш институт участвует?
1: Наш национальный исследовательский центр он является одним из трех национальных исследовательских центров по профилю онкология. И, конечно, наша основная задача – это организационно-методическая помощь в регионах как на местах, так и посредством дистанционных телемедицинских подключений. Ведь для того, чтобы правильно спланировать организацию службы, нужно сначала научить людей – как научить не только врачей-онкологов, но и врачей первичного звена, в том числе и поработать с руководителями органов управления здравоохранениями, для того, чтобы вот такая сложилась одна целая картинка. На сегодняшний день вот у нас такие крупные направления. У нас два раза в неделю проводятся видеоконференции. То есть мы озвучиваем и транслируем актуальные вопросы онкологии. Это разные вопросы, и касающиеся диагностики, и сложных каких-то технологий и вопросы лечения, и у нас сейчас есть возможность подключения до 60 абонентов из регионов. И вот я считаю, То есть что вы разговариваете мы с разговариваем на с врачами на местах, представляем, обсуждаем вопросы, и я считаю, что это вот такой прорыв и с прошлого года. Мы активно взаимодействуем на таком уровне с регионами, и я думаю, что для них это очень большой. Оттуда, идет интерес, От, оттуда на... идет интерес запрос. Оттуда идет интерес запрос-отдача, потому что второй блок, по которому мы взаимодействуем, это выездные мастер-классы. То есть это выездные мастер-классы могут быть и живой хирургии, да? Мы как на местах можем показывать эти уникальные операции, так и посредством видеоконференц-связи транслировать непосредственно из НМИЦов на места. То есть вот и в этом году и в прошлом году у нас в прошлом году более 55 вот этих выездных мастер-классов живой хирургии было проведено. В этом году даже побольше, потому что уже программа обкатана, и мы уже как бы себе составляем вместе с Минздравом некий план вот, на год да, что нам нужно сделать как запланировать в какие регионы в первую очередь вы а как
0: выбираете регионы <coughs> те где наиболее сложная ситуация или просто что называется по очереди в хорошем смысле но
1: у нас есть еще возможность организационно методическая большая и конечно мы в первую очередь оцениваем регионы имеем возможность оценивать как по статистическим показателям более того сейчас накоплен колоссальный опыт паспортизации регионов и это, конечно, большой плюс, потому что нам легче сначала оценить, сделать, поставить для себя ключевые задачи, уже потом выезжать в регион. И уже регион понимает, зачем мы выезжаем и в какой части, в, какой, в каком направлении наиболее тесно повзаимодействовать. Либо это хирургическая составляющая, либо диагностическая, либо какие-то в сильных регионах даже внедрение новых технологий, тоже мы это делаем, и внедрение международного опыта. Если есть возможность Почему нет? Ведь основная задача наша ⁇ научить на местах. Знаете, вот. как бывает, все-таки россияне
0: мы, что с нами поделают? Вас как
1: встречают? Как проверяющих? Как инспекцию? Или как учителей? Я думаю, что нас встречают как учителей, а сейчас уже, наверное, как друзей. Потому что мы и помочь всегда можем, и не только на местах. Мы находимся с регионами на связи 24 часа в сутки. Вот мы региональные программы, когда отрабатывали все мероприятия, это в прямом смысле было 24 часа в сутки в режимах телефонных разговоров, там почтовые переписки. То есть мы им помогали, чтобы это было правильно и грамотно. И сейчас даже вот уже Андрей Дмитриевич будет каждую эту программу подписывать Для того, чтобы было понимание, что вот действительно каждое из мероприятий приближено к особенностям региона отработано. И ведь только благодаря организационным каким-то правильно спланированным методом мы приблизим помощь и к пациенту в том числе. Что
0: касается научных исследований, какие направления вот, ну, с целью создания новых методов диагностики, лечения онкозаболеваний больных, вот каким надо уделять первостепенное внимание? Нас с вами слушают люди, не медики, не врачи, да? Поэтому надо попробовать объяснить, какой вариант из множества направлений представляется в вашем центре радиологии наиболее перспективным и важным.
1: Конечно, особенность НМИЦ, я хочу это отметить, что возможность реализовать все виды лечения онкологических заболеваний, как говорится, в одних руках. То есть мы владеем возможностью органосохраняющих операций выполнения. Мы имеем возможность проводить научные разработки как в области иммуно-онкологических технологий в Внедрение самое большое у нас может центр радиологии. И поэтому вот ядерные технологии мы тоже активно внедряем и разрабатываем. Вот наш ноу-хау в одном из наших филиалов в городе Обнинске. В здании центр протонной терапии. Много о нем говорят. И мы гордимся этим, потому что это опыт отечественного производителя. И поэтому мы сейчас и выходим и на международный уровень. Одно из направлений ведущих – это у нас брахитерапия, то есть такие эксклюзивные методы, которые, ну, наверное, на сегодняшний день могут проводиться только в национальных медицинских исследовательских центрах. но ну, и мы, тем не менее, гордимся, потому что мы этот опыт можем транслировать на регионы, и уже специалисты на местах будут знать, что вот в той или иной клинической ситуации, по каким по каким-то критериям человека можно направить в центр. И его там примут, и ему окажут помощь. И не просто окажут, вернут на место с какими-то уже э, с рекомендациями по дальнейшему ведению. То есть пациент не должен быть брошен, он должен знать, что им все время кто-то занимается. А движение встречное
0: каким-то образом намечается, чтобы не пациент в центр ехал для получения помощи у врача высокой категории, а наоборот, врач туда уже ехал. Там начинали, ну, появлялись специалисты такого уровня. Я понимаю, что я, конечно, немного мечтаю. Надо быть реалистом. Все самые крутые онкологи-врачи, они, конечно, в столичных городах. Но, тем не менее, хотя бы намётки того, что там в регионах тоже появляются профессионалы. Вот это вы можете как-то
1: подтвердить? Хотя бы осторожно. Конечно, мы это можем подтвердить с такой, с хорошей гарантией, потому что у нас на сегодняшний день ведь в рамках федерального проекта не только борьба с онкологическими заболеваниями, какие-то мероприятия там лечебные или диагностические, но еще важная задача подготовить кадры, ведь нет кадров, нет помощи. Поэтому, конечно, мы широко в этом направлении работаем, и мы сейчас активно привлекаем к себе специалистов именно из регионов по разным направлениям. Причем это не только лекции, там, да, сухо почитал, что-то записал. Нет, люди идут, работают в операционной, люди идут, работают в лабораторию, люди учатся малоинвазивной хирургии на местах. Вот это такой ноу-хау, и спасибо Министерству здравоохранения, что они открыли такую возможность в рамках национальных медицинских исследовательских центров осуществлять такую работу. И сейчас я хочу сказать, что не только в нашем НМИЦе, но и в других НМИЦах, как по профилю кардиология, у них тоже это направление открыто, созданы симуляционные центры, в которые человек может приехать, обучиться практическим навыкам, оттестироваться теоретическим навыкам и уехать. Но я считаю с полным багажом, потому что если человек хочет и у него есть желание получить, так сказать, все, что может дать федеральное учреждение, федеральный МИЦ, то они это делают. И мы на сегодняшний день видим, что мы выпускаем грамотных хирургов после тематических усовершенствований или профессиональных подготовок. Мы выпускаем грамотных радиотерапевтов, которые знают, как планировать правильно облучение той или иной опухоли, дабы там, не навредить каким-то соседним органам, да, то есть вот это вот направление. Мы сейчас обучаем активно специалистов по патологической анатомии для того, чтобы они правильно готовили гистологические микропрепараты, для того, чтобы правильно поставить диагноз, чтобы не было диагностических ошибок. Ведь сейчас мы на сегодняшний день в национальных медицинских исследовательских центрах зачастую снимаем диагноз онкологического заболевания. И такое тоже. Поэтому наша задача обучить правильно подготовить биопсильный материал, гистологический микропрепарат, чтобы его можно было почитать как в регионе на месте, так и при передаче там, в национальный центр, как в референсный центр там, для второго мнения. То а есть вот... такие операции онкологические, которые делают только в России? Ну, именно по сравнению с международными коллегами, мы в чем то уникальны? Ну, а мы, вы знаете, у нас сейчас мы идем вот вровень с международным опытом, и все, что выполняется за рубежом, все эти технологии выполняются в Российской Федерации, поэтому так вот сказать, что что-то сделается там, а чего-то не делается... Вот... Ну, Такую грань сложно провести. Да? Есть какие-то эксклюзивные технологии, которые связаны в основном с технологическим обеспечением рабочего места. Какое-то оборудование. Да? поэтому, Но мы сейчас большой приоритет отдаем отечественным производителям, потому что не хуже наше оборудование тоже. Мы на нем работаем и испытываем и получаем хороший результат. Поэтому вот мы все-таки стараемся ориентироваться и забирать основной поток пациентов на все виды диагностики у себя в Российской Федерации, потому что так нам легче. Вот такой вопрос, он, конечно, не принципиальный, но очень любопытный. Вы много говорили
0: о подготовке кадров, о том, как Центр помогает регионам. А вот так, на ваш взгляд, и ваших коллег, среди молодых медиков, есть интерес к работе онколога? Это модно? Вот среди медицинских специальностей. То, что у этой профессии, у этой специализации, увы, есть будущее, это понимают все, но, тем не менее, идут с удовольствием или это не, не та специальность, на которую рвутся
1: ребята? Ну, я считаю, по тем ординаторам клиническим, которые приходят на обучение в наши центры, спрос... Есть. Он Понятно. не просто есть, он большой. У нас, нас немало, мало
0: уже время закончилось, но это было важно, то что вы подтвердили. Я благодарю э, нашу гостью. С нами была Жанна Хайлова, руководитель Центра координации по работе с регионами миц э, радиологии Минздрава России.